1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня мы будем говорить сразу на несколько тем, которые, скажем так, не ежедневно обсуждаются у нас в эфире. Конечно, формальный повод для разговора — это кино как таковое, но все таки в данном случае кино специфическое. Во-первых, это документальный фильм, во-вторых, документальный фильм на музыкальную тему. В-третьих, это музыкальная тема — это русский рок, и даже конкретнее рок «Свердловский», или, наверное, теперь надо говорить «Екатеринбургский», Большой важный феномен советской позднесоветской культуры. Сейчас, конечно, трансформировавшись превратившись во что-то совершенно иное. И повод для нашего разговора это выход картины, которая называется Пророк. Пробел между двумя трехбуквенными словами. И сделал эту картину молодой режиссер Евгений Григорьев. Сегодня он гость нашей студии. Женя, привет. Привет. Ну, я предлагаю начать с самого начала, то есть с того, откуда взялась идея этой картины Сам фильм является в том числе и рассказом о том, откуда он взялся, поскольку это был процесс многолетний, сложный Поэтому, ну, с самого начала, с чего началось, и как получилось, что он все-таки закончилось Потому что, честно говоря, даже в случае с документальным кино, если много лет назад кто-то взялся что-то делать, потом кончились деньги, кончился запас. У всех участников Обычно на этом все и зависает И довести это до конца И превратить в кино Это совершенно особым надо обладать Какой-то особой целеустремленностью Особым каким-то задором И внутренним мотором Чтобы это не оказалось Очередным незавершенным проектом
0: Ну, я могу сказать, что у меня нет Незавершенных проектов вообще если я, за что доберусь, да? уже если я за что доберусь, я довожу до конца, даже если творческий результат меня не совсем устраивает. Я со второй части пытаюсь ответить. Я не мог его не закончить, потому что картина на планете поддержала много людей, и я отвечал перед ними уже лично, потому что это... — Речь как... идет
1: о краудфандинге, да, правильно? Да, — да,
0: да. да, Вот. И поэтому заканчивать его нужно было в любом случае. И он закончился... Из-за полутора тысяч человек Которые приложили ему руку Поэтому титры идут 7 минут Потому что это правда такое э, Кино вообще коллективное творчество Поскольку я э, кандидат в мастера спорта По лыжным гонкам В одиночестве я набегался уже И в кино это я пришел, потому что там люди И с ними всегда интересно И они тебя поддерживают, когда ты в облаках отчаяния
1: находишься Я на секунду перебью, это все так Но ведь здесь двояко может к этому относиться С одной стороны спорт коллективный и масса народу отвечать за это все. С другой стороны, в индивидуальных забегах ты, если проиграешь что-то не так, ты только сам себя и винишь. А в командном ты все равно берешь на себя роль лидера этой гонки и огромное количество людей. То есть ответственность повышается, а не понижается. Не получается ее распределить по всем этим людям и сказать: ребят, ну мы все облажались, а не я облажался.
0: Совершенно справедливо. Режиссер поэтому режиссер, что если картина получилась, все молодцы. А если не получилось, режиссер виноват. Ровно поэтому. Ты на площадке главный, потому что ты отвечаешь за результаты. Ты правда. Кто-то должен быть
1: титров. виноват. Да.
0: Ты правда финальных титров. Дальше прав зритель. По любому. Значит, и началось это все, ну, наверное, если уж говорить совсем всем от люльки, то, наверное, где-то в, а, в день смерти Цоя я был где-то за, я был в городе Джизак. А, это, это Узбекистан. Где такое? Узбекистан. И, mm -hmm. а, и, и, и и там плееры тогда были очень. Да был. Вот День смерти Виктора И девочка, которая ездила с нами по путевке Плакала весь день И поскольку она плакала и музыку слушать не могла Я у нее утащил плеер и слушал И в общем тогда я первый раз услышал Какую-то ну, музыку Которая не звучала в утренней почте В моей деревне И она мне сразу понравилась и дальше я стал потихонечку собирать, и так это во мне росло. А потом я был автором и ведущим телевизионной программы в Екатеринбурге спустя годы. И был День милиции в нашей молодежной редакции, нам нужно было что-то сделать <напрошен> про День милиции. Мы вспомнили, что а, гитарист Чайфа Бегунов Владимир, он служил в милиции, и мы поехали его снимать. И, и, и я, Мы о многом говорили Но тогда у меня в первый раз попала Наверное, тема этого фильма Я не видел тогда работ Балабанова Ничего такого Документальных я имею ввиду Он рассказывал про то, что Настал момент Когда он работал в милиции И играл одновременно в Чайфе Настал момент, когда это невозможно было Совмещать То есть очень сложно нести патрульно-постовую службу Находясь, например, на концерте в другом городе и никто не гарантировал успеха, и, и Владимир Владимирович Шахрин работал на стройке. И вот в какой-то момент они решились. Решились прыгнуть вот туда. Ну, у них были какие-то а, уже отклик от зрителей, они понимали, что они нравятся, что а, их музыка, как говорят, сейчас заходит. И они решились на эту. это. Был, это была развилка для всех них, собраться или не собраться. И вот они собрались, и у них получилось. У миллионов, наверное, не получается. — и в этот момент тема выбора вообще она как-то во мне поселилась. И потом я стал читать книжки, там Механика Судеб. И меня это всегда интересовало, вот в какой момент ты делаешь выбор определяющий. Ты его вообще осознаешь, что ты сейчас делаешь выбор, или не осознаешь? А потом и вот это была одна часть. А вторая часть я очень хотел... Мне очень нравится альбом «Разлука Нао. Это первый альбом с галлюцинации И это Свердловская группа. «Я дружу с Сережей Бубунцом». Это такой альбом, где они полемизируют с Наутилусом Помпилиусом. Которые, классиками уральского да, классиками, Да, классиками. У которых они называются Нао, У них есть песня «Разлука». Они называли «Разлука сейчас». Они немножко, как бы, говорят «А мы другие». А, и я позвонил Серёже, говорю, давай, и говорю, Сережа, давай, я сниму, это был одиннадцатый год, давай, я очень хочу, я вот снять мюзикл документальный на этот альбом, там были такие строчки «Мы будем жить с тобой в высохшей скважине, если нас выгонят из маленькой хижины, будем промышлять с тобой мелкими кражами, будем смотреть на все глазами бесстыжими». Я говорю, в общем, довольно актуальная вещь, несмотря на то, что прошло довольно много времени. Сережа взял паузу, позвонил мне через... А, я ему позвонил. Через неделю он говорит, послушай, но ну мы как бы не Роллинг Стоунс, а ты давай честно, ты не Оливер Стоун, поэтому давай что-нибудь другое придумаем. Вот давай, например, про молодых. И у меня все это как-то собралось в голове. Единственный человек, который в это отказывался верить, это был Олег Фельд, это я, я тогда директор, собственно, галлюцинаций. Он сказал, ребят, никого нету. Вообще никого. Ну, я знаю. Я смотрю всю эту среду. Я говорю, подожди, давай попробуем. Я записал видеообращение. И когда в течение там двух дней а... на приглашение на кинопробы, я говорю, давайте проведем пробы и поймем, есть кто или нет. Ну, это правда так. И когда в течение двух дней пришло 50 заявок, двух, они потом проходили... От молодых перед... рок-групп. Да, да. И мы вдруг в видеообращении... И я видел, как им это надо. Я понял, что там... Энергия, там, судьбы. Зачем эти люди через все тяготы и лишения а, забирают деньги, отложенные на велосипед сына, несутся к этому микрофону? Что они хотят туда прикричать-то и кому? И, и я понимал, что это и правильная энергия. А, плюс ко всему я подбил на участие в кинопробах. Я говорю, слушайте, я в музыке-то не очень разбираюсь, потому что у меня все равно есть предпочтения. А вы такие вот уже подбил шахрена. Бабунца, Мишу Симакова, это апрельский марш дедушку уральского рока Пантыкина и позвал тогдашнего директора программного нашего радио Глазатого, чтобы мы посмотрели. И мы вот приперлись в Екатеринбург Оператор у меня отказался снимать, это мой любимый, потом вернулся. Посмотрел, сказал: Женя, ну это трэш. Ну, как бы я не буду это снимать. Я говорю: Тема, это жизнь. <laughs> Он потом согласился. И, в общем, два дня мы слушали по одной песне от групп в течение 12 часов. Вот 12 часов, два дня мы смотрели и слушали, и получили, конечно, массу впечатлений. Антон Долин
1: И его Собрание слов Тут совершенно Потрясающий момент такой, связанный Не только с этим фильмом, но с ним в частности Понятно, что название «Пророк» Оно там, двусмысленное, тресмысленное Потому что никакого пророка, особенно в своем Отечестве, там так не обнаруживается такой Микроспойлер, и потому что Рок — это не только рок-музыка Но и судьба рок И я подумал сейчас вот о чем Тебя слушая что, когда ты снимаешь игровой фильм, ну, за крайне редкими исключениями, ты пишешь сценарий, ты знаешь, что у тебя будет в начале, что в конце, ты можешь сначала снять финал, а потом снять начало, и никто тебя не упрекнет в этом, тут не будет никакой подмены, потому что замысел и судьба вот это вот в каком-то исхиловском смысле героев фильма, она предрешена уже твоим авторским замыслом. Документальным фильмом все иначе. Его судьба, его рок решается по ходу съемок очень часто. И если ты даже придумал какой-то замысел и знаешь, чем у тебя Закончится, а закончится, может, все совершенно иначе, потому что пока ты будешь проживать фильм, твои герои будут проживать свою жизнь, в каком направлении как будут проживать, как бы ты ни пытался это запрограммировать, в конечном счете ничего не выйдет. А самое главное не интересно программировать. Ну, иногда некоторым интересно, но это не, Их интерес не помогает а, программированию. Да, да, да. Вот. И в этом смысле кажется, что судьба автора, тут уже даже не хочется говорить слово режиссер именно автора документального фильма, она здесь тоже на кону как судьба персонажей, потому что ты э, не знаешь, будет ли у тебя фильм, не зная, какой у тебя будет материал и что будет дальше.
0: — Никто не гарантирует результат, это правда, как в науке. Если ты инвестируешь всю жизнь в открытие новой частицы, ты не факт, что ты ее откроешь, а жизнь прошла. Тут также И да, но в этом есть этот адреналин неигрового кино. То есть это океан жизни, ты на серферской доске, она может тебя убить, тебя может волна захлестнуть, но если ты выплыл, это ни с чем не сравнимое ощущение. Ну, на самом деле, у меня ведь... Я к тому времени уже довольно много поснимал. Предыдущая картина у меня была там большая такая полнометражная, был режиссером-постановщиком «Битвы за Украину» смотрите Сергеем Кунчаловским, где он автором был. И я понимал, что главные ну, ингредиенты... Ну, то есть, с которыми как-то нужно обходиться. Правильный вопрос, интересный вопрос, на который у тебя правда нет ответа. Э, интересные герои, за которым будет точно интересно наблюдать. И состоявшиеся звезды. В общем, коктейль вот этот вот ингредиенты, из которых, собственно, и родилось, родилась картина, э, он ну, требовал усилий только от меня, не от жизни. Я никак не формулировал жизни, раздал им камеры и сказал: снимайте то, что вы считаете ключевым в вашей жизни. Вот то, что вам кажется важным снять. И один раз дал им конкретное задание «Снимите Новый год», потому что точка, в которой они все собираются, и по-разному его встречают, и в этом есть тоже страна. Вот. Поэтому, да, конечно, абсолютно согласен с тобой, что предопределенности никакой не было, и мы очень долго искали последний кадр. И когда галлюцинации объявили о распаде, я понял, какой будет последний кадр.
1: Хорошо. Немножко подробнее об этом истории. Об этой истории, о сюжете фильма, как он сложился, то есть о самом процессе вот этого серфинга. Понятно, что есть начальная точка, ты не боишься и на какую-то огромную волну со своей доской пытаешься вспрыгнуть. И есть финал, когда ты выходишь уже мокрый, но счастливый на берег, все получилось, тебя не раздавило, акулы не съели, цунами не, значит, искалечило, ты жив, значит, все получилось. Как это этот процесс, который был многолетним, ты бы описал и свое отношение к нему, и чувство по ходу этого процесса. Как ты понимал, что получается все-таки фильм? Потому что мне это кажется параллельными, очень интересными линиями. Действительно параллельными, а не одной линией. Линия того, как пытаются люди, допустим, выигравшие на этом кастинге, вот три коллектива три лидера этих коллективов, то есть те группы, про которые все судьи сказали, да, вот за этими ребятами что-то есть, у них есть какое-то будущее. Как они себя снимают и пытаются выстраивать или не выстраивать свою карьеру. И как ты выстраиваешь за этим, наблюдая, в большей степени наблюдая, в меньшей степени наблюдая, выстраиваешь кинокартину. А, что было у них, мы сейчас отдельно, наверное, об этом поговорим. А, вот что было у тебя, как этот процесс шел, и до какой степени тебе хотелось или не хотелось, наоборот, в какой-то момент взять вожжи в свои руки, немножко порежиссировать их судьбы для того, чтобы картина имела такое же драйвовое продолжение как начало начало там такое сверххитовый этот кастинг понятно что он дико живописный яркий а дальше начинается уже уход вот в эту конкретику конкретных трех судеб
0: ой да я пережил все за шесть лет и шесть что... лет
1: работы над фильмом
0: да шесть лет работы над фильмом да я пережил две тысячи дней от первого съемочного дня до премьеры ровно две тысячи значит сначала все было весело я думал Классно, классно снимать, как Вайзман. С одной строчкой в голове С одной задачей Все прекрасно Материал идет Он очень интересный А потом... Не, ну
1: Вайзман Для наших слушателей Великий Фредерик Вайзман Это классик Американской документалистики У него-то принцип На самом деле Беспроигрышный То есть, конечно Надо обладать его тактом Умом Талантом Для того, чтобы справиться с этим Но, тем не менее Есть алгоритм Он берет некое пространство Некий феномен Будь то город Или, например, театр И все, что там происходит Бесконечно снимает А потом в процессе монтажа Из этого он делает картину Снимают, не вмешиваясь Но у тебя не было такой возможности Твой да, замысел были... не предполагал а, вот этого ограничения Счастливого ограничения, допустим, в пространстве Или во времени Которое помогает а, эту жизнь Вот бесформенную жизнь как, Каким-то кадром, какой-то рамкой ограничить И внутри этого работать
0: а Вот если бы мы с тобой встретились И ты эти слова произнес пять лет назад Я бы сказал, да, черт мне будет тяжелее Но тогда я об этом не думал И в какой-то момент меня захлестнула эта история И я вдруг понимал, что вот 300 часов Вот 350 Вот 400 Вот 450 Вот 500 И, и ты думаешь, о, господи а В какой-то момент у меня было отчаяние Артём сказал, слушай, Артем, вот если бы сейчас был человек, который сказал Давай я тебя сейчас возьму и картину за тебя смонтирую Я бы отдал ему всё вот все, что у меня есть, я бы ему отдал, сказал, сделай. Просто сделай ее. Был этот момент. Это, ну, и в этом смысле тебя как раз вот люди, которые в команде, они тебя подпирают. Они говорят, чё, ну, как бы ты куда собрался? Давай, садись, монтируй. Вот было просто несколько экспедиций. То есть мы они снимали всю дорогу. Потом мы поехали Люди
1: после... снимали сами себя. себя. Да, да, Наш да. слушатели не смотрели да, еще фильм, да. Да. да? Я а... раздал
0: им камеры, беспилотники, и сказал: снимайте, что хотите. Вот то, что считаете важным. Победителем кастинга. Да. да. Три Вы... группы. Выбранным героем. Они стали снимать. Договор был такой: они снимают и все, что у них в этой камере существует, они мне сразу же отправляют через дропбокс, через файлообменник, а без купюр. Вот все, что снято, в каком угодно состоянии снято, с кем угодно снято, это все приходит ко мне. Я редактор, и когда в а, а, этого материала я выбираю, а не вы, а, то есть ни, 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 никакой, ну, никакой самоцензуры. Это первое. И, а, если, и я договорился об этом на берегу. То есть это такой, как говорят на Урале, пацанский договор. И они, надо сказать, ни разу его не нарушили. То есть я просто знаю, а, ты видишь, как, пропущен файл или не пропущен, они же номерные, и набрать его довольно сложно. И у меня была полная, исто полная история. Потом, отсматривая материал, я ездил, мы ездили в Екатеринбург с Артемом несколько раз. Один раз это долетал. И мы снимали какие-то ключевые вещи что этот метод дал когда я смотрел все материалы я знал с кем они в каких отношениях какие у них проблемы то есть для меня это был такой еще и бесплатный ресеч да такое исследование я знал про своих героев больше чем э, обычно когда я приезжал Потом начался монтаж, он длился полтора года. И в Москве монтировать было невозможно. Но я думаю, что вот у меня там телефон звонит раз в 20 минут, и ты выключаешься постоянно, переключаешься на задачу. Ну, наверное, по себе. Знаешь, как это сложно здесь И Тогда режиссер монтажа сказал, «Женя, надо уезжать». Мы уехали в Тверскую деревню с системным блоком, с монтажным комплексом. Там смс-ки доносят только ветром, надо идти. И там мы, собственно, сделали два главных рывка. Это было две экспедиции. Вот. И там картина и родилась, собственно, когда ничего вокруг не было, кроме уток, гусей. И, э,
1: вот. вот все, Так. Хорошо. Картина родилась, и... Ее наглое название, оно, оно же такое обманчивое, потому что оно на самом деле сообщает как бы все, на самом деле не сообщает ничего. Что за рок? Что за рок-музыка? Что за рок-судьба? А название не сообщает и не намекает. Понятно. Какой вопрос ты задавал в начале фильма? Ну, он практически звучит с экрана. Что у нас сегодня вот с этим вот невероятным протестным музыкальным духом, в котором, когда распадался СССР, было заключено самое сакральное, самое сокровенное для колоссального количества людей, практически для всего молодого поколения, за очень редким исключением. Сегодня у нас есть огромное молодое поколение новое, Которая не имеет В всяком случае, как кажется, стороны Вот этих вот трибунов в виде рокеров И понятно, что... А где-нибудь в Америке, ответ на вопрос почему, он будет лежать в чисто каких-то культурологических сферах, скажут, ну, потому что место рока занял рэп, соул, потому что иначе распространяется музыка, информация, феномен, там, пластинок, ансамбли выступающих как таковых, теперь с распространением электроники, интернет и так далее, все это совершенно видоизменилось, и те люди, которые слушали, 60 Beatles, а в 60-х Битлз, в 70-х Led Zeppelin Сейчас они слушают, допустим, Бейонсе И не парятся, и нету никакого противоречия Так скажут в Америке там, В Европе скажут что-то свое В Англии есть там свои процессы, допустим вот. Но в России это всегда тесно было связано С энергией протеста с... У нас своей рэп-культуры такой, как в Штатах Уж точно нету И думаю, что не скоро появится или не появится никогда Так что ты выяснил в процессе этого всего? Понятно? Понятно, что есть что-то выясненное о конкретных героях конкретного фильма. Всегда можно этим защититься, сказать, ну вот у этих ребят вот так сложилось. Но понятно, что как только это становится фильмом, кино начинает говорить сразу со всеми и сразу обо всем.
0: Ну, во-первых, я с тобой не соглашусь по поводу музыкальной культуры. Я думаю, что у нас, конечно же, есть огромная рэп-культура. И про рэп тоже можно
1: сделать. Ну хорошо, тогда она растущая. Mm. Сравнить это с объемами mm. того, как да. это существует в англоязычном мире, просто невозможно.
0: Но, ну, нашу рэп-культуру, так же, как и наше кино, нельзя сравнивать с Голливудом. Да. Да, ну да, или можно,
1: понимая, понимая эту разницу с Да, понимая
0: да. поправку. У меня Антон. Появилось больше вопросов, чем ответов. Что мне... Во-первых, за шесть лет изменилось не только герои. Изменилась страна, изменилась... Э, мир изменился до неузнаваемости
1: Но он меняется постоянно, это точно. Н
0: ну, вспомни, одиннадцатый год Российскую Федерацию и семнадцатый год. Всем ясно, о чем мы говорим. Это две разных страны. Мы начали снимать за четыре дня до Первой Болотной. И это... Но самое интересное, хорошо, что я выяснил, что меня удивило. Нет ответа на вопрос, почему. У героев он есть, у меня нет. В их материале не было никакого протеста. Единственная песня, которая хоть как-то была связана со словом, с, с этим облаком тегов, была песня «Свобода, ты наша мода». Это звучит пугающе. Да, да, но это действительно так. Понятно. Ты видел картину, и больше не было ничего. Они заняты собой. Хорошо это или плохо, не знаю. Они заняты встраиванием себя в разросшийся мир, в сломанные. Ведь когда мы говорим про там, диктат телевидения, который существовал в шоу-бизнесе, был понятный план. Да? Программа «Утренняя почта» Дальше э, ты становишься звездой, тебе снимается клип, клип встается на, на, в ротацию на, на, на телевидении, например, на MTV, да? И через какое-то время ты продаешь уже диски и выступаешь с концертами по стране.
1: На самом интересном месте мы делаем маленький перерыв и вернемся с этой же самой точки, продолжим.
0: Антон Долин и его «Собрание
1: слов». Антон Долин и его «Собрание слов». Мы снова в студии, Антон Дорин микрофона и режиссер-документалист Евгений Григорьев, автор фильма «Про рок». У нас сегодня в гостях мы как раз говорим об этой картине и не только, конечно, о ней. Хорошо, да, мы описали алгоритм, понятный алгоритм того, как в позднем СССР или раннем э, российском государстве уже там в 90-х годах строилась карьера музыканта. Не будем скрывать, э, э, какие бы эти 90-е не были бы депрессивными для там, экономики страны и для многих других вещей, для нашей культуры они были очень вдохновляющим, и если даже многие люди не знали, как монетизировать свою славу, переход из маленького клуба в стадионный формат для огромного количества людей совершился почти молниеносно, гораздо быстрее, чем проходит этот процесс среднестатистический английский или американский музыкант, или французский, или исландский, какой угодно.
0: А дальше пришла сеть, пришли сервисы, которые пиратят музыку, Диски не продаются, деньги с концертов, элементная база для извлечения звуков подешевела, гитары, примочки, компьютеры стали доступны, и появилось огромное количество музыкального шума. И музыка вообще, на мой взгляд, перестала быть тем, чем, чем, был, скажем, чем перестал быть кинематограф. Режиссер сейчас уже не героической личности, и космонавт тоже. И, 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 и это развитие цивилизации. Музыка стала фоном. Мы под нее готовим. Мы не собираемся дома все вместе, чтобы послушать новый винил. Такого не происходит. Мы листаем так. Так, БГ выпустил новый альбом. Ладно, в самолете послушаю когда-нибудь, потом и забыл про него. Скачал у себя э, в телефон, да, как бы.
1: Она стала доступна. Но потом происходят какие-то событийные вещи и мы вспоминаем о том, как это было раньше, просто они происходят реже. Это как э, э, ну, все смирились с тем, что книги больше никто не читает, и уж точно дети не будут читать книги. Визуальная культура, целые книги, написанные об этой визуальной культуре, эти книги читают только представители старшего поколения, потому что молодым, о которых они пишут, не нужно. И тут раз, Джон Роулинг пишет Гарри Поттера. И Миллионы людей хватаются за эту Конкретную книгу, а следом за другими Другой пример, я очень хорошо помню начало 2000-х годов, все Пишут о том, что кино умирает. Все смотрят кино на компьютерах и на гаджетах. Домашний кинотеатр ⁇ это настолько удобнее, чем ходить в кинотеатр. А потом Кэмерон снимает Аватара. И вроде бы давно существующий такой аттракцион под названием 3D абсолютно производит революцию в мозгу. И начинают толпы ходить и снимаются новые фильмы все больше и больше. 3D, IMAX, переполненные залы, новые кинотеатры. И возникает новый... Или... Всем уже понятно, что там русский рэп, это либо он превращается в попсу, там, не знаю, в каком-нибудь Тимоти или Басту, то есть попса тоже разного уровня, конечно, бывает. А так это все специфическая культура, или ты альтернативщик, существующий для маленького клуба фанатов, или гони попсу для тинейджеров, или-или. Не быть у нас никогда такому, как у конье Веста в Америке, который, с одной стороны, совершенно альтернативщик и протестный, там, Кэнн рекламар. А с другой стороны, стадионы и миллионы. И тут появляется Оксимирон и собирает олимпийский, олимпийский и невозможно купить билет в стоячий портер на этот концерт. То есть, на самом деле, феномены продолжают существовать. Только театр, они...
0: Театр, театр, Антон, театр. Пустыми они стояли и все плакали, что зрители не приходят. Да сейчас в московский театр, в приличный московский театр, билет в портер стоит примерно как... Как на... смартфон приличный Ну или средний смартфон
1: Ну и уж точно как билет на хороший рок-концерт Хорошего гастролирующего музыканта Приехавшего из границы Конечно, там то, что сделал Кирилл Серебренков с Гоголь-центром Люди, которые ходили в театр имени Гоголя Были же такие люди живые Они не могли представить даже в самом страшном сне Что такое произойдет, что в этих самых стенах В том числе с этими же самыми актерами Которые продолжают там играть Невозможно будет купить билет И стоимость этого билета будет огромная и будут приходить люди и мечтать попасть в Гоголь-центр, как на Таганку в 60-х. Скажи об этом за три года до появления Гоголь-центра, у нас сейчас будет новая Таганка. Ну, люди, я думаю, не поверили бы, но вот оно есть.
0: Это так, но в тот момент, в одиннадцатом году, возможно, там Пантыкин говорит в фильме, возможно, мы попали в Минус волну, да. Между временем. Между временем. И это очень интересно, потому что э, и Олег про это говорит: непонятно, как самореализоваться. Как самореализоваться в музыке. То есть очень трудно. Ну давай честно. Кто появился, помимо Окси и Басты там, да, за последние десятилетие, ну, так, чтобы это. Ну, чтобы это был, была новая Земфира или, или
1: Я очень мало об этом знаю, но мой 15-летний сын выплел бы сейчас, я думаю, списком большим. Я не знаю, насколько он прав. Мне хочется сказать, все это ерунда. Но, возможно, он прав а не я.
0: Возможно, но мой сын слушает группу Чайф пополам с рэпом. То есть он знает про группу Чаев. Группа Чаев, как бы к ней никто не относился, она все равно существует в нескольких поколениях. Ну Но да. тогда
1: нужно вспомнить о том, что Оксимиронцеву последнюю песню выпустил вместе с Би-2 и абсолютно, абсолютно наследники традиции русского рока Би-2, наследники традиции предыдущего и предпредыдущего поколения этого русского рока и сами уже классики вместе с этим кумиром молодежи, которому самому тридцатник, а слушают его пятнадцатилетние, это тоже важный разрыв. Все они вместе объединяются и огромной толпой, много десятитысячной уже на концерте в Олимпийском, эти слова бедва э, хором поют это происходит тоже
0: вот смотри антон мы сейчас с тобой немножечко сидим два человека такие меломаны. Э, и, и как-то я тоже довольно плохо знаю музыку надо признаться в этом да в отличие там скажем от тех кто сидел со мной на кинопробах но я для меня качество музыкального материала было второстепенной штукой а он меня волновал я очень хорошо понимаю потому что это Спустя шесть лет не качество музыкального материала будет определять этого артиста, а те выборы в жизни, которые он сделал. Я снимал... Это, эту картину, слово, можно было снять про поэтов, писателей, художников, журналистов, человека, который выдает ипотечный кредит в банке про их сообщество. Не суть. Суть в том, это кино про выбор, про выбор своего пути, как, как тебе прожить свою жизнь, Уникальную на планете Земля. Вот как это сделать? Когда тебя растаскивают все современные технологии, когда всем интересна не твоя жизнь, твоя покупательная способность, модель твоего поведения в сетях, ты сам никого не интересуешь.
1: вот слушай, тогда я тебе скажу о своем впечатлении от твоего фильма. Вот то, что меня, в общем, поразило и заставило задуматься, я с того момента, как посмотрел фильм, все время об этом думаю. Тема выбора заявлена с самого начала. И ясно, всегда будет ясно, тот же Оксимирон нам это показывает, что такое выбор вообще для артиста любого рода, для человека, занимающегося искусством современным, ну, в смысле, любым искусством, литературой, все что угодно. Это или продаться или отказаться продаться. И мы знаем, что, как правило, этот выбор связан с определенной э, альтернативой, с определенным развитием. Если ты продаешься, то ты дальше пытаешься сохранить свое я, свою личность, при этом этим торгуя. И чем дальше, тем сложнее это для всех. Будь ты писатель, сольный артист, да, ну вот там Джонатан Франзен, когда написал роман «Поправки», его к себе позвала, Опра Уинфри, на волне невероятной популярности этой книжки, и он не пошел, мог себе позволить. А вышло вот следующий роман свободы. И он уже пошел к ней. вот Это понятное развитие. Не потому, что роман стал хуже. Многие считают, что хуже. Мне нравится он не меньше. Понятно, что в какой-то момент ты не можешь уже не пойти. Оксимирон там пошел на передачу Урганта и так далее и тому подобное. Или ты не продаешься и остаешься альтернативщиком. Но, конечно, в этой ситуации и с деньгами, и со славой, и с аудиторией будет гораздо хуже. И в какой-то момент начина... начнут вместе с годами твоей жизни иссякать эти ресурсы поддержки людей. Потому что если ты не продался то э, люди не знают нигде никак покупать то, что ты делаешь. так вот возвращаясь к изначальному тезису, у меня э, от судя по этих трех музыкантов, трех групп, о которых ты рассказываешь в фильме "Пророк", было впечатление, что это люди попав в это между времени, они не совершают какой-то неправильный или правильный наоборот выбор. кто знает, какой из них правильный? это люди, которые отказываются совершить выбор. И жизнь, которая жизнь, которых состоит из несовершения выбора и поскольку картина длится на протяжении долгих лет, ты понимаешь, что это не ситуативный кризис, когда я просто я ничего не хочу, я просто хочу там, как пишут в разных мемах, я там девочка, я кошечка, я хочу отдыхать, хочу новое платья, вот нет это фактически принципиальная позиция. Я выбора не совершаю. Я плыву по течению, какое бы оно в моей жизни не было. И именно это происходит с ними.
0: Ох, ну вот смотри. А, а надо ли совершать выбор между плохим и очень плохим? Нет,
1: нет, никакого императива в моих словах нету.
0: Вот, у них выбор без выбора. И у меня в документальном кино выбор без выбора. Правда, действительно, мы... вот. От вас же. У меня же был тоже выбор: ну, как бы: сделать картину и не бороться за нее дальше. Не прийти сюда, не стучаться к тебе, Антон, посмотри картину, вдруг она тебе понравится, когда ты вообще документальный кино не смотришь. Но это мой выбор, да, в отсутствии рынка, в отсутствии вообще показов. Но я из другого поколения. Для меня это способ проживания жизни, а для них музыка уже не способ проживания жизни Они уже не могут быть поколением дворников и сторожей Потому что им нужно платить аренду за квартиру У них нет социального пакета Бабушек и дедушек, которые могут У свою пенсию хоть что-то им, У них этого нет и, у, и очень много возможностей да? И они сомневаются как, и Они чувствуют и сомневаются А надо ли туда идти или не надо И это хорошие сомнения, Эти сомнения Любые
1: сомнения хороши Сомнения это всегда хорошо
0: Эти сомнения ведь главное происходит, Антон, не на экране. Главное происходит в зале. Я-то рассчитываю на сомнения в зале. А с тобой-то что, блин, происходит? Ты сам-то, черт подери, как живешь, смотря на этих людей. Ты сам-то что делаешь в жизни? То, что ты хочешь, ты продался или тебя не покупают. Или, или, или ты просто сидишь и не знаешь к одной женщине идти, или к другой. Это тоже выбор без выбора, хотя бы. И это, это вот про это кино. Просто я выбрал фактуру, которая мне близка. Потому что я сам хотел быть рок-музыкантом, но я не умею не играть нормально ни на одном музыкальном инструменте, и голоса у меня нет, и стихи у меня плохие. Вот. И, и, и это картина про это. вот я из другого поколения, и ты из другого поколения. Поэтому ты взял этот журнал Искусство, кино, впрягся и прешь. Тебе говорят: не получится, Антон, говорит, идите отсюда, я сам все знаю. Я то же самое делаю, примерно. Я говорю, получится. Мы все равно соберем тысячник в октябре на документальный фильм. Забудем слово документальный. Это просто кино. Оно либо вам... Вы досидите до конца, либо идете посередине. Да? Либо напишите в сетях потом, что классно, что сходило, идите все, либо не напишите. Так вот у меня по Екатеринбургу есть надежда, что напишут. И по Иркутску, что напишут, что. И, и поэтому все и там, сопродюсеры и все друзья, они, они помогают. И ты, посмотрев картину, помогаешь мне о нем рассказать. То есть мы с тобой из другого поколения, даже если никто не верит в нас, мы все равно куда-то... Ну, в тебя поверили. Ты там за сколько? За, за, за 10 часов собрал в 3 раза больше, чем тебе нужно было, чем просил. Но я опять же на, этом, на этой планете руна краудфайнит. Поэтому вот. Да, это поколенческое кино Кино про людей, которые, которые Младше нас с тобой, которые оказались С другим образованием Я еще как водомерка по советскому образованию Пропрыгал по этим Столпам по Истовым педагогам истовым, Для которых это было всей жизнью Не ее частью Они реализовывались как педагоги
1: У нас в гостях Евгений Григорьев Режиссер фильма «Пророк» Мы вернемся к этому разговору и завершим его После небольшой паузы, оставайтесь с нами
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Антон Долин и его собрание слов. И мы снова в студии. Антон Долин микрофона. Режиссер Евгений Григорьев гость в нашей студии сегодня. Говорим о его фильме «Пророк». Ну, давай теперь скажем главное. Фильм показывается в Москве для очень большой аудитории 25 ноября. Вечером в кинотеатре Октябрь.
0: Да, в самом главном зале страны в тысячнике на огромном экране специальный показ. Дальше согласились ее показывать 63 кинотеатра по всей стране. Ну, это числе...
1: очень много для документального кино, чтобы это было ги... понятно. Да,
0: это гигантская штука. Его можно будет посмотреть даже вот в тех кинотеатрах в малых городах, которые построились. И да. мы сейчас, собственно, с нарочными отправляем копию, у кого не работает интернет. В общем, мы стараемся его донести до глаз, потому что для меня это принципиальная штука. Я считаю, что кино а, осуществляется только когда его смотрят иначе она бессмысленно.
1: — До какой степени вот это настроение э, молодого поколения отвечает э, ну, конкретному срезу, допустим, профессиональному и полупрофессиональному людей, которые видят себя в музыке, людей, которые живут в провинции, например, на Урале? Или это апатия всеобщая, она затрагивает все слои э, населения? И, ну, по твоему ощущению, понятно, что никто из нас не имеет общей картины, никто не знает, и даже социологам здесь верить можно с очень большой оглядкой. Тем не менее, насколько это всеобщее чувство, или все-таки это феномен конкретно вот был такой уральский рок, ну, выдохся, закончился, остались какие-то люди немолодые, которые продолжают отмечать там сорокалетие своих групп концертами, туда собираются такие же там 60-летние и трясут головой под «Я хочу быть с тобой». Ну да, окей, все понятно. Это уходящая натура, и пусть она себе уходит, потому что ее время уже истекло. Или все-таки это всеобщие?
0: но я... В ответе буду опираться на две вещи. На суждение одного из героев фильма, конкретно Олега Генненфельда, который директор Чечериной, там, смысловой галлюцинации, он сказал, что всеобщая депрессия, как крышка на плове, просто придавливает к земле всех, потому что непонятно, как самореализоваться в современном мире. А вторая история... В
1: современном мире или в современной России? В современной, ну, вот в современной России, скорее. Мы, мы же здесь... Ну, понятно. Вот. Но некоторые процессы, они все общие. Когда мы говорим, условно говоря, о, об умирании там толстых журналов, я вот занимаюсь да. толстым журналом, это не сугубо российская проблема, да. умирание печатной прессы, это повсеместная проблема, везде есть своя специфика, но она повсеместная. А когда мы говорим о Роке, русском, мы должны понимать, что его специфика, она очень, очень особенная, она наша. У нас нету многих десятилетий, стоящих крепко на ногах индустрии, и никогда не было, и, наверное, не будет. У нас были какие-то периоды взлетов и падений поэтому это особенная история да
0: а второе это по ту сторону экраны мнение из зала эта картина вызывает вот ощущение времени и... то есть она оказывает два эффекта вдохновляющий когда я сидел за стеклом на фокус группе и одна девочка она не видела что я ее смотрю и она сказала там одна например девочка сказала я сегодня вечером начинаю писать книгу все хватит это вдохновляющий эффект. И люди выходят вдохновленными, потому что они вдруг откопали в процессе просмотра в себе что-то, что они давно откладывают, а время уходит, нужно делать «now», «сейчас», «прямо». Вот, и она касается не рок-музыки, она касается вообще того, что у нас как бы нет образа будущего, ни у страны, ни у многих из нас. Мы вообще не понимаем. А будущее, Антон, по моему глубокому убеждению, причина настоящего. Если Женя Григорьев хочет дожить до ста лет, он наверняка в ближайшие пару лет наконец бросит курить, потому что рассчитывать ну шансы. Повысится. Если Женя Григорьев хочет снять игровое кино, он опять вернется в театр там, Гоголя и будет ставить спектакль, а не свадьбы похороны и проводы космонавтов да, делать. То есть это. Вот когда ты видишь свое будущее, оно определяет твое поведение настоящим. И вот на это картина, я надеюсь, работает. По крайней мере, у меня такая. Такой посыл
1: есть. Вот. Ты — Веришь в то, что вот фильм может конкретно что-то взять и изменить в жизни? Не обязательно твой фильм, вообще любой фильм.
0: — Я верю. Я вообще верю в силу искусства. Знаешь почему? Потому что... Кстати, в этом смысле я больше верю в пространство литературы, потому что она сильнее включает мозг. Ну, — И меньше требует ресурсов. — И меньше требует ресурсов, да. Да, потому что многие... Многие выбирали профессию из-за кинематографа или из-за книжек, да? Мы там черпаем опыт, как это может быть, да? И допридумываем себе что-то. Книжка «Дудинцева «Белая одежды» произвела колоссальные... Книжка «Территория Куваева». Я верю в силу искусства. Если ты в нее не веришь, зачем им заниматься? Смысл какой?
1: — Ну, есть разные, в том числе совершенно локальные задачи. Завоевать вот эту вот девчонку или, наоборот, парнишку. — Это все похоже. Там заработать денег, выселиться в отдельную свою квартиру, жить не с родителями. — Тогда
0: точно не в документальном кинематографе, точно не в книжках и точно не в театре. Тогда нужно выбирать вот какой-то другой коммерческий сектор. И тогда с меньшей вероятностью ты на этом месте будет сидеть человек, который не занимается искусством, занимается, в общем, решением победить девчонку. Да, первую картину я снял 18 минут для того, чтобы завоевать девчонку. Это правда так. — Получилось? — Получилось. Да, — уже неплохо. — Вот. Но, но сейчас мы, мы уже занимаемся тем, что... Я вообще считаю, что работа интеллигенции... Я Это слово так уже у нас дезавуировано, наверное, так, как бы, как, так испорчено, так испачкано. Но, тем не менее, думать — это тоже работа, формулировать — это тоже работа. И на эту работу иногда у других людей не хватает времени, образования и вообще понимания, что такой вид деятельности существует. И я работаю честно, пытаясь формулировать время, в котором мы живем. И, как говорит Глазатов в начале фильма, я мечтал о том, чтобы по этой картине судили о том, в какой стране мы жили, а не по выпускам политических новостей.
1: Да, ну что ж, благородная задача. Будем вместе выполнять. Друзья, еще раз. кинотеатр «Октябрь», фильм про рок. Приходите. У вас будет возможность принять участие по-настоящему в этом. Каждый купленный билет — это и есть, собственно говоря, это участие. В гостях у нас был режиссер фильма Евгений Григорьев. Будем надеяться, что у него все получится. Фильм Пророк. Спасибо. Спасибо большое, Антон.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».